0: 芯片揭秘，汇聚精英智慧，打造 IC 人专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势。我是主播幻石，我是主讲人谢志峰，欢迎大家关注芯片揭秘。喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听我们的节目，我是主讲人谢志峰。陆陆续续又收到了不少听众们的留言提问。这里我选一些问题为大家来做解答。好，闲话不多说，直接进入正题。第一个问题来自大飞六机提问，问题是 EUV 光刻机的产能是什么样子的？比如用最先进的光刻机生产手机芯片麒麟 990， 满负载生产的话，每天的产能是多少片？还有中芯国际有多少台光刻机在生产呢？是一台还是五台还是十台呢？谢谢。啊，这个。听友还是非常啊专业，但是呢，有一些细节可能问得不准确，我来先说一下啊。EUV 的光刻机的产能是怎么样子？一般 EUV 是我们说的最先进的光刻机，它用极紫外光来做生产。那么它一般的话，一台机器就要一亿人民币，或者说是一千多万美金，它的产能只用在最先进的那一些步骤，并不会在所有的步骤都用到。大多数的步骤还是用193光刻机。那么生产手机麒麟芯片满负载的话，一般说是每个月多少产能？不会说每天，好吧？那你当然可以啊，来除以30一个月的产能一般我们再说是 2,000 片1 2寸的大圆片这样子一个。那么中芯国际在有多少台生产呢、呃？很多很多，不是一台，不是五台，不是十台，应该是在一百台这样子的一个范围内。好，谢谢提问。那么第二个问题呢，是太阳晒西瓜提问：为什么晶圆是圆的而不是方的呢？这个问题呢，要说到这个晶圆是怎么来的。晶圆呢，是我们叫单晶硅，是一种晶体的材料。那么这个晶体的材料呢，是要通过拉单晶的方法来制成的，高温下拉出来的。所以这个呢是不断旋转的一个呃过程呢，是拉出来这个单晶是一个晶棒，因为它是不断旋转中，从一个点逐渐逐渐长大的，所以它是一个圆柱形的这样晶棒。把这个圆柱形的晶棒切割成晶片，然后才能够为集成电路制造所使用。所以它一定是圆的，它做不了方的。如果说方的话，可以，我们再把它切成方的，那么边上就会浪费。所以自然的形状，晶圆都是拉单晶硅拉出来呢，都是圆形的。我们在制造中，圆的也比较容易处理，所以我们在没有把它再切成方的，一方面是浪费，还有一方面呢，圆的呢是在我们这个生产的设备里面是比较容易处理的。好，下面回到第三个问题，听友叫。TSMC 晶毅6 Sigma 提问：这问题是用14纳米技术实现7纳米芯片的一样的性能，体积会增大多少？我们有必要继续往下走吗？首先，当我们从一个技术往下一代技术走的时候，它不光是一个呃缩小，它还有另外两个标准，就是当你做小的以后呢，它的这个性能还会更好。另外呢。它的这个集成度会更高，最后呢，它就是它的功耗还会减少，所以有那么多因素，不光是一个体积的减少。那么一般每一代呢，它是有 30% 长度上的一个缩小。比如说这一代是这个十四纳米，下一代呢，你就要长度上乘 0.7 差不多10纳米。那么10纳米再下一代再乘 0.7 就变成7纳米，是这样来的。那我们知道边长缩小 30% 变成 0.7 那么面积就是 0.7 七乘上 0.7 呢，差不多77四十就变成一半。按照这样子的一个方法来算呢，十四纳米到10纳米是一代， 1十纳米到7纳米再是一代，两代下来呢，它的这个体积或者面积呢是差4倍。也就是说， 14纳米的技术去生产7纳米的这个芯片，这个芯片的尺寸呢是4倍那么大。那么好像说四倍也行啊，我们可以往下做。那成本上是不一样的， 7纳米来如果用7纳米的技术呢，它有四分之一的这个面积或者体积，那么它的这个制造成本会降低。另外呢，当芯片做小的时候，它速度也会加快，这是第二个优点。那么第三个优点呢，它功耗也会降低。所以呢，呃，我们是非常有必要继续往下走的，不光是为了体积缩小，还为了它的性能、速度。也是为了它的那个耗电量也会减少。爱心商学院2021年招生开始了，跟着谢院长与百名集成电路爱心校友共同成长，游遍产业，快联系我们，错过等一年。那么下面我们回到第四个问题，是由龙寒 IYZS 提问的，他说逻辑芯片包括哪些呢？是不是华为、麒麟、高通、联发科、Intel、AMD 的这些呢？实际上，所有这个产生这个功能的都是逻辑芯片，所有没有功能，它只是纯数字的，叫存储芯片。那我们先举些个例子啊 ，Intel 的 CPU、NVIDIA 这个 GPU， 它都是逻辑芯片。那么存储芯片的话，那就是三星的 DRAM 啊、呃，还有我们的那个呃，当然我们现在长江存储啊，那个闪存，三星也做闪存。存储功能，但是呢，你纯逻辑芯片是不能独立使用的，你还是要存储芯片配套的。这存储里面有分好几类，逻辑芯片也有很多类 ，CPU 是一类 ，GPU，、啊、另外呢，我们还有 MCU， 还有我们的摄像头芯片，比如说、呃，就是手机都有摄像头芯片，它也是逻辑的芯片。另外，我们还有看到应用的比较多的就是你控制这个温度的电冰箱的、洗衣机的，所以说这种逻辑芯片是无所不在的。那么存储芯片呢，都要和它配套使用啊。这个问题大概就回答到这里。那第五个问题呢，听众叫 Rocky Ma 5939、呃。来提问。这个问题是 ：AI 既然可以用软件的方法实现，那为什么要在硬件芯片中加进去呢？其实，呃，所有的这个软件都必须要在硬件上实现。比如说，呃，我们现在的这个 AI 软件确实也可以在我们的电脑或者手机上实现。那么这个上面的硬件芯片是通用芯片，比如说 Intel 的处理器或者华为的手机的处理器，它是标准的这个硬件。那么你可以在上面用不同的软件把这个算法算进去做计算。所谓的这个问题问的为什么在硬件加进去呢？是这样子，叫做专用芯片，我们就可以做一款芯片。它只会做 AI 运算，它不会做其他的。比如说通用计算的这个 CPU， 它能够做计算，它也能够做图像处理，也还能够做这个就是浮点运算，它可以做很多东西。但每一种做法，因为它不是专门针对那种计算或者应用来做的，所以它的这个计算速度不快。那么在 AI 芯片里面最简单的、直接的，就我们说，比如说挖矿机，它只会挖矿。那个就是所谓的哈希算法，它可以算到极致，算得非常快。好，最后回答你的问题：当你把 AI 的这个算法设计到硬件里面去，这个硬件的芯片只会做你对应你这种 AI 算法的计算的时候，它的性能不是十倍、百倍，可能有千倍、万倍的提高。那所以说，挖矿机的 AI 这个算法芯片，或者是人工智能的算法芯片，它都是用专用芯片。专门设计一种呃芯片，然后把这个算法呢是完全是烧在这个芯片里面去的，所以必须 AI 芯片是确实可以用软件来实现，但非常非常慢。只有用专门的芯片来做 AI 的这个算法计算的时候呢，它才是高效的、有用的。否则你这个慢到你根本就不想再去、呃、使用这样子的芯片。好，最后一个问题，是漫步在起点这个听众来提问的。这问题是，中科院的5纳米光刻技术与 SML 5纳米光刻技术有什么区别？首先说 SML 5纳米的光刻技术，也就是我们前面提到的 EUV， 它已经进入大批量生产，就是它是一个真正在产业化的一个，不光是技术，它已经是一个产品。而中国科学研究出来的激光直写技术，虽然能够做到那么小，但那不的应用不能用于集成电路制造。而是达到在某一个步骤上能够做到刻出那么小的这个线宽来，它并不是一个制造生产上的一个产品，它是一种技术。所以这个技术呢，要真正做到产品呢，还需要很多年的努力，而且要做到低成本，还要做到很高的这个速度，我们叫 throughput， 就每小时能产生多少片，这些呢都有待于继续攻克。以上是本期答疑的全部内容。如果大家有什么疑问，欢迎大家积极留言。我将在下一次答疑专题中挑选问题为大家解答。更多芯片产业精彩内容，欢迎收听《中国芯片新机遇二十六讲》。感谢大家的收听。芯片揭秘大数据平台新地图现已上线，我们汇聚了全国半导体企业、科研院所、行业专家等六大产业资源。搜索小程序“新地图”，可以找到我们。找项目、找资本、找专家，就上新地图。